0: Café Americano, com Pedro Bicudo. Viva Pedro, hoje à distância, o Pedro está a falar-nos a partir de Washington. Vamos começar, o nosso Café Americano propunha por matérias relacionadas com o Canadá. E nomeadamente, uma notícia curiosa, uma corrida ao lítio, já se sabe o lítio é muito essencial para baterias, está a movimentar luso-canadianos. O que é isto, Pedro?
1: a movimentar luso-canadianos e a movimentar várias províncias no Canadá. Bom, é interessante. Primeiro, o Canadá é riquíssimo em metais raros, mas o Canadá não explorava a transformação dos metais raros. Estes ficavam novamente consignados a companhias de maioria chinesa. Bom, o diferente entre a China... E o mundo ocidental, sobretudo em relação à questão de Taiwan, levou a que o Canadá se posicionasse de maneira diferente e começou a exigir às companhias mineiras que os chineses não fossem parte dessas companhias. E o que é que acontece? Acontece que os australianos, que também têm um know-how muito uh, avançado em termos de refinamento de metais raros, estão a substituir, uh, digamos, essa iniciativa e neste momento são sobretudo companhias australianas e, claro, canadianas a desenvolver este esforço e têm havido milhares de pedidos de licenciamento para exploração de lítio, sobretudo para baterias, uh, não só para automóveis, mas para, enfim, telefones e vários outros componentes, mas sobretudo na região da Nova Scotia, perto de Halifax, é uma área muito rica em lítio, mas não só, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Quebec, até mesmo New Brunswick, são outras áreas, e claro, áreas onde há muitos portugueses que estão envolvidos neste trabalho de exploração de minérios. E, portanto, é uma, é uma nota positiva, é uma nota que possibilitará, com certeza, empregos de alto rendimento, de, portanto, de salários muito elevados para a comunidade portuguesa no Canadá.
0: Vamos, vamos permanecer no Canadá para falar de uma notícia que me deixa curioso, a informação de que eh, os juros não estão a subir, os juros para, para compra de casa, os juros para crédito, digamos assim, não sei exatamente como é que, como é que fazem, porque é que isso acontece, em Portugal não verifica não essa tendência, o que é que está a acontecer?
1: João, há claramente uma tendência do, do Canadá em manter-se em posição diferencial em relação, sobretudo, ao, a, aos grandes centros de finança nos Estados Unidos. O governador do Banco do Canadá, Tiff McCallum, decidiu e fez essa promessa há algum tempo de, se a inflação estacionasse, ele iria manter as taxas de juros sem elevá-las. Bom, é o Banco Central do Canadá, mas tem de fato uma capacidade económica enorme, e, de facto, o Governador, que vai anunciar agora nesta quarta-feira esta nova medida, mas ele já deixou saber que, de facto, vai manter os juros sem alta. São ótimas notícias para os luso sobretudo para aqueles que ou compraram casa e estão a pagar juros destas casas, ou mesmo para aqueles que querem comprar uma nova habitação. Jovens casais queiram, portanto, entrar no mercado imobiliário. Mas também é uma ótima notícia para o sector da construção civil onde muitos enfim, muitos portugueses mesmo trabalham na construção civil no Canadá, e não só como, como trabalhadores, mas também como donos de empresas. Uhum, é importante perceber essa dualidade e representa para eles uma oportunidade de trabalho também extraordinária. Portanto, o Canadá está claramente numa situação de economia a crescer, a recuperar rapidamente e eh, a abertura para a imigração, creio, João, irá atrair talvez ainda mais portugueses para o Canadá.
0: Está a ouvir o Café Americano com o Pedro Bicudo. Pedro já disse que estás em Washington hoje a falar-nos a partir exatamente dos Estados Unidos exatamente porque participaste na reunião do Conselho das Comunidades Portuguesas, no Conselho Regional, digamos assim. Uh, dois temas que saem do comunicado final que foram uh, ressaltados pelos, pelos participantes neste grupo. Um, um, por um lado, os cortes no ensino do português. Por outro lado, as dificuldades, a retura salarial dos trabalhadores consulares. Podes dar-nos uma ideia do que é que está a acontecer relativamente a estas matérias? porque é que isto preocupa os nossos conselheiros das comunidades?
1: Preocupa, no caso do ensino português, porque é um direito básico dos cidadãos residentes nos Estados Unidos, cidadãos portugueses residentes nos Estados Unidos, o acesso à educação e, sobretudo, o acesso... A língua portuguesa. Bom, o governo português faz gala uh, no crescimento que tem havido nos Estados Unidos do número de estudantes de português. Bom, não apenas de filhos de imigrantes, não apenas uhum. na nível da segunda geração, mas sobretudo de português estar a tornar-se uma língua mundial, e claro, os mercados do, do Sul, Brasil, Angola, Moçambique, são eh, fortes condicionantes para que as pessoas queiram aprender português. Portanto, os números têm crescido muitíssimo. Mas, estranhamente, os apoios para o ensino de português nos Estados Unidos e no Canadá têm vindo a ser reduzidos, orçamentos reduzidos. Os coordenadores que foram nomeados recebem salários eh, que estão abaixo dos mínimos, tanto nos Estados Unidos como no Canadá e portanto as pessoas vivem numa situação muito delicada financeiramente e o, o, o que tem acontecido é que pela demissão, pela incapacidade do governo português são as próprias comunidades que se começam a constituir a nível da de defesa da língua portuguesa o que é uma, uma situação estranha porque uma das responsabilidades do Estado é efetivamente providenciar este tipo de apoio ou ensino de português que possibilite, enfim, aos, aos luso-descendentes e, e até mesmo a, a cidadãos portugueses que vivem nos Estados Unidos, o acesso a este tipo de ensino. Infelizmente, por um lado, diz-se que sim, a política portuguesa é muito de favorecer o ensino de português, tem inclusive o, o Instituto de Camões a apoiar, mas depois na prática, vêm uhum. cortes, na prática não há, digamos, uma política consentânea com aquilo que é afirmado. É
0: isso que está a acontecer também nos, nos consulados?
1: A mesma coisa acontece nos consulados, mas ainda numa situação mais grave. Há trabalhadores nos consulados que já não têm atualizações salariais há 20 anos. Portanto, são situações muito graves. Entrou-se em situação de ruptura. E, portanto, se as pessoas nem ganham o salário mínimo nos Estados Unidos, coloca-os numa posição muito, muito frágil. Tem que pagar a renda de casa, tem que comprar enfim, alimentos. enfim, Toda a vida enfim, é nivelada. Pelo, enfim, pelo nível de vida americano, e as pessoas têm, têm um salário muito, muito baixo. Bom, há aqui situações diferenciadas. Há, inclusivamente, jovens que vêm de Portugal tentar a sua oportunidade eh, em consulados, porque mais ninguém quer aceitar um trabalho que pague tão pouco, mas mesmo estes jovens, e normalmente até jovens com, com boas qualificações académicas, acabam por ficar 3, 4 meses e saltam para outro trabalho. Portanto, perde-se inclusivamente a capacidade de eh, todo o treino a que foram sujeitos, toda a informação que receberam e, e imediatamente perde-se isso porque eles ficam pouco tempo e saltam para outros trabalhos. E os consulados estão, enfim, envelhecidos, eh, as pessoas estão desmotivadas eh, e, portanto, há aqui questões muito delicadas do ponto de vista, cá está outra vez, de providenciar um serviço público que é a obrigação eh, do Estado e que na prática não está a funcionar.
0: Bom, e assim termina mais um Café Americano Pedro Bicudo. Voltamos na próxima semana, na próxima
1: segunda-feira. Um abraço. Um abraço e com um cafezinho português para a semana. Haja saúde!
0: Café Americano com Pedro Bicudo.